0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Noch immer sind wir unterwegs im fünften Kapitel des alttestamentlichen Amos-Buches. In diesem Kapitel signalisiert der Prophet Amos einerseits, dass es für die Israeliten noch nicht zu spät ist, zu Gott umzukehren. Andererseits kündigt er an, dass Gott sie wegen ihrer Untreue und ihrer Sünden bestrafen wird. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht der letzte Abschnitt des fünften Kapitels, die Verse 18 bis 27. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich im Rahmen dieser Sendereihe vor einiger Zeit auf den Begriff Tag des Herrn näher eingegangen bin. Sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament ist davon immer wieder die Rede. Auch im Buch Amos, in Kapitel 5, Vers 18, da heißt es Weh denen, die des Herrn Tag herbeiwünschen. Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Sehr viele fromme Menschen sagen, dass es sie nach dem Tag des Herrn verlangt. Amos jedoch begegnet diesem Wunsch mit einem Weheruf Weh denen, die des Herrn Tag herbeiwünschen! Denn für sie geht es offenbar nur um ein religiöses Hochgefühl, das sie herbeisehnen. Doch dieser Tag wird ganz sicher nicht so schön werden, wie sie glauben. Joel war es, der den Begriff Tag des Herrn in die Prophetie eingeführt hat. Und jeder Prophet nach ihm hat etwas dazu zu sagen. Joel sagte sehr bewusst, und Amos tut das auch, dass der Tag des Herrn nicht Licht bringt, sondern Finsternis. Ja, der Tag des Herrn beginnt mit Gericht und geht weiter bis zum Kommen Jesu Christi, der sein Reich sichtbar errichten wird. Es gibt eine Reihe von Bibelauslegern, die meinen, dass Amos in unserem Bibeltext darauf anspielt, dass sich das Volk Israel über den Tag des Herrn lustig macht, dass ihr Wunsch, der Tag des Herrn möge bald kommen, gar nicht aufrichtig gemeint ist. Das kann ich jedoch nicht ganz nachvollziehen. Ich sehe vielmehr, dass die Menschen zur Zeit des Propheten Amos äußerlich sehr fromm sind. Sie halten sich an die Rituale von Mose, doch sie beten auch Götzen an. Es ist einfach Religion für sie, so ähnlich wie der Kirchgang am Sonntagmorgen für manche Menschen heute. Doch es gibt nichts Lebendiges, nichts Echtes an diesem Ritual. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Gottesdienste heute so leblos sind. Sie sind nichts weiter als ein überkommenes Ritual. Vielleicht ist solch ein Gottesdienst ein Genuss für Ihre Augen und Ohren, aber verändert er auch Ihr Leben? Bietet er etwas, was Sie im Alltag in die Praxis umsetzen können? Ich fürchte, es gibt auch heute jede Menge Leute, die leichtfertig davon reden, dass der Herr doch bald wiederkommen möge. Aber möchten Sie wirklich, dass er kommt? »Während meines Theologiestudiums habe ich zusammen mit einem anderen Studenten fleißig Hebräisch gelernt. Es war nach dem Abendessen und wir mussten für den nächsten Tag eine schwierige Lektion durcharbeiten und einige Hausaufgaben erledigen. Er schaute zum Himmel auf und sagte, wenn doch nur der Herr heute Abend wiederkommen würde. Was wollte er? Nun, er wollte kein Hebräisch lernen.« doch ich werde nie die Nacht vor der Abschlussprüfung vergessen. Er wollte einen Tag danach heiraten und auf Hochzeitsreise gehen. Er kam in die Cafeteria, blickte wieder mal zum Himmel und sagte diesmal, »Ich hoffe, der Herr kommt in den nächsten Tagen noch nicht wieder.« Liebe Hörer, viele von uns freuen sich auf den Himmel, aber nicht, weil wir möchten, dass Christus kommt, sondern weil wir einer misslichen Lage entkommen wollen. Was den Propheten Amos betrifft, so will er seine frommen Zeitgenossen aus dem Volk Israel warnen. Ihr vollführt nur die vorgeschriebenen religiösen Rituale. Ihr kennt Gott nicht wirklich. Ihr betet auch noch Götzen an. Darum sage ich euch, der Tag des Herrn ist nicht etwas, was ihr euch wünschen sollt. Es ist nicht ein Tag des Lichts, sondern ein Tag der Finsternis. Wenn der Tag des Herrn kommt, werdet ihr erst eine lange Zeit des Leidens durchmachen müssen. Ihr hofft, direkt in den Himmel zu springen, doch das wird so nicht geschehen. Und wie steht es um uns Christen? Wer unter uns glaubt, dass die christliche Gemeinde kein Leid ertragen muss, der sollte sich erst einmal klarmachen, machen, dass auch die Christen nicht jedem Gericht entkommen werden. Der Apostel Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Der Richterstuhl Christi ist im griechischen Bibeltext der Bema, Dabei handelt es sich nicht um den großen weißen Thron für das große Gericht, der im Buch der Offenbarung erwähnt wird. Die Christen gehen vor den Bema, Zitat, »damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse.« Worauf ich hinaus will? Geht es bei diesem Gericht um das Heil? Nein, Paulus sagt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus? Wie wir uns zu Lebzeiten verhalten haben, welche guten Werke wir vollbracht haben, das ist für unser Heil nicht entscheidend. Christus ist der Grund, der gelegt ist. Er ist das Fundament. Es gibt keinen anderen Grund, den irgendjemand sonst noch legen kann. Doch man kann auf diesem Grund bauen. Man kann mit Holz, Stroh und Heu bauen. Oder man kann mit Silber, Gold und kostbaren Steinen bauen. Und was jeder Mensch getan und vollbracht hat, wird, bildlich gesprochen, durch Feuer geprüft werden. So beschreibt es Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 3. Was jedoch nicht auf dem Prüfstand steht, ist die betreffende Person selbst, also ihr Heil. Wenn nun also die Taten eines Menschen das Feuer überstehen, wird er Lohn erhalten. Doch angenommen, seine Taten überstehen das Feuer nicht... Dann gilt, was Paulus im Folgenden sagt. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Deshalb sage ich manchmal, dass bestimmte Menschen zwar gerettet wurden, doch sie werden riechen, als ob sie durchs Feuer hindurch in den Himmel gehen. Denn alles, was sie hier auf Erden taten, haben sie aus fleischlichen Gründen getan, vielleicht zur Befriedigung weltlicher Bedürfnisse. Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Je älter ich werde, desto häufiger frage ich mich, wie es in dieser Hinsicht mit mir selbst aussieht. Ich frage mich, wie es mir vor dem Richterstuhl Christi ergehen wird. Vielleicht sind Sie der Meinung, dass ich bestimmt belohnt werde, weil ich all die Jahre für die Ausbreitung des Evangeliums gearbeitet habe. Doch Sie kennen mich nicht so, wie ich mich selbst kenne. Vielleicht würden Sie diese Sendung, die Sie gerade hören, auf der Stelle abschalten, wenn Sie mich besser kennen würden. Umgekehrt könnte es natürlich auch sein, dass ich sofort aufhören würde zu reden, wenn ich sie richtig kennenlernen würde. Aber auf all das kommt es ja gar nicht an. Entscheidend ist, dass wir eines Tages vor den Richterstuhl Christi treten werden. Sehr interessant finde ich, was Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, weiterschreibt, nachdem er von unserem Erscheinen vor dem Bema, dem Richterstuhl Christi, gesprochen hat. Zitat, »Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen.« Liebe Hörer, wenn Sie glauben, dass er Ihnen eine hübsche Urkunde übergeben wird, ungefähr wie in der Sonntagsschule, wenn man in den letzten drei Jahren immer anwesend war, dann täuschen Sie sich vermutlich. Ich glaube vielmehr, dass es Jesus Christus interessieren wird, wie Ihr Leben in der Familie aussieht ob sie in ihrem Beruf und in der Gesellschaft Zeuge für ihn sind, wie sie sich dem anderen Geschlecht gegenüber verhalten und so weiter. Das sind Dinge, die von Bedeutung sind, wenn sie vor den Richterstuhl Christi kommen. Nun möchte ich Sie gern fragen, ob Sie mit Gott tatsächlich im Reinen sind. Der Apostel Paulus schreibt, wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Deshalb versuche ich, dem Herrn alles zu bekennen. Ich möchte jeden Tag bei ihm klar Schiff machen, denn wenn ich es nicht tue, wird er es eines Tages tun. Sie haben heute vielleicht in einer bestimmten Situation die Beherrschung verloren, über einen anderen Christen getratscht oder waren ein schlechtes Zeugnis für ihren Herrn? Dann glauben Sie bitte nicht, dass, wenn Sie in die Gegenwart Christi kommen werden, er Ihnen dafür auf die Schulter klopfen wird und Ihnen sagt, was für ein toller Christ Sie sind. Nein, er wird diese Dinge richten. Sie werden dafür Rechenschaft ablegen müssen. Diese Dinge müssen im Himmel richtig gestellt werden. Und deshalb gibt es den Richterstuhl Christi. Zurück zum Propheten Amos. Er sagt den Israeliten unverblümt ins Gesicht, »Schlagt euch den Gedanken aus dem Kopf, dass Gott euch lobend auf die Schultern klopfen wird. Es ist Unsinn, sich leichtfertig den Tag des Herrn herbeizuwünschen.« das ist kein Tag des Lichts, sondern ein Tag der Finsternis. Es wird eine schwere Zeit geben, durch die ihr hindurch müsst. Und nun weiter mit Vers 19. Der Tag des Herrn ist gleich wie, wenn jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm. Und er kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, so sticht ihn eine Schlange. Amos beschreibt, wie schrecklich der Tag des Herrn sein wird. Niemand soll sich einer falschen Illusion darüber hingeben. An dieser Stelle zeigt sich wieder einmal, wie gut sich Amos auszudrücken weiß. Er benutzt eine reiche Bildersprache voller Dramatik. An anderer Stelle sprach er vom Universum und von der Erde und verwendete Beispiele aus der Natur. Hier in Vers 19 spricht er von jemandem, der sich im Wald aufhält und plötzlich ist hinter ihm ein Löwe her. Als er vor dem Löwen davonläuft, sieht er, wie ein Bär auf ihn zukommt. Amos will damit zum Ausdruck bringen, wenn sie sagen, sie möchten, dass der Herr kommt, damit sie aus ihren Problemen hier unten herauskommen, dann kommen sie in Wirklichkeit vom Regen in die Traufe. Denn am Tag des Herrn werden sie Rechenschaft ablegen müssen. Amos drückt diesen Sachverhalt so aus. Der Mensch im Wald flieht erfolgreich vor dem Löwen, wird dann aber von einem Bären bedroht. Und als er sich schließlich in ein Haus retten kann und schnell die Türe zuschlägt, lehnt er sich erschöpft an die Wand, um zu Atem zu kommen. Doch in diesem Augenblick greift eine Schlange ihn an, und er wird von ihr gebissen. Letztendlich will uns Amos damit sagen, dass wir sehr auf unser Leben achten sollen, dass wir hier unten auf der Erde für Gott führen. Und ich füge hinzu, wenn wir an Jesus Christus glauben, ist unser Heil nicht in Gefahr. Christus hat die Strafe für unsere Sünden bezahlt. Doch wenn wir uns nicht um unsere Sünden als Christen kümmern und sie korrigieren, wird er sie korrigieren. Das muss er tun, denn er ist heilig und gerecht, und der Himmel ist ein Ort, an dem alle Dinge bereinigt sein sollen. Deshalb müssen Sie und ich in Ordnung sein, wenn wir dorthin kommen. Das ist etwas, was sich sehr viele Menschen heute nicht klar machen. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 20. Ja, des Herrn Tag wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Anders ausgedrückt, der Tag des Herrn beginnt mit einer Zeit des Gerichts, die noch über das Volk Israel kommen soll. »Des Herrn wird aber mehr sein als eine Zeit des Gerichts. An ihm gibt es auch das zweite Kommen von Christus und danach das Gericht.« Weiter ab Vers 21. Gott spricht durch den Propheten Amos, »Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen.« »Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören.« Soweit die Verse 21 bis 23. Hinter den religiösen Ritualen der Israeliten sieht Gott offenbar ein unehrliches Leben. Gottes Leute müssen endlich begreifen, dass ihr Glauben echt sein muss. Der Glaube ist kein Schwindel oder eine Fabel, er ist Realität. Der Glaube muss einen Menschen ergreifen und sich auf sein Leben auswirken. Jakobus sagt, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist. Und Paulus betont, dass wir gerettet wurden, damit wir gute Werke tun. Das Volk Israel hingegen führt ein Leben in Sünde. Die Menschen beten Götzen an. Zwar vollführen sie weiterhin die Rituale, die ihnen von Mose aufgetragen wurden. Gott aber sagt in unserem Bibeltext, ich bin dieser Dinge Gram. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Eure Gottesdienste stehen in einem großen Kontrast zu dem, was ihr in eurem Alltag tut. Ich frage mich manchmal, was Gott wohl von unseren Gottesdiensten hält, die wir für so wunderbar halten. Kann er diese Begeisterung teilen? Oder sieht er hier und da hinter den Kulissen, wie wir über andere Christen reden und unversöhnlich sind? Was glauben Sie, was würde er sagen, wenn er in Ihre oder in meine Gemeinde kommen würde? Zurück zu unserem Bibeltext. Weiter geht es mit den Versen 24 bis 26. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Habt ihr vom Hause Israel mir in der Wüste die vierzig Jahre lang Schlachtopfer und Speisopfer geopfert? Ihr trug den Sakut, euren König, und Kevan, den Stern eures Gottes, eure Bilder, welche ihr euch selbst gemacht habt. Das Volk Israel brachte wohl Opfer für Gott in der Wüste dar. Doch als sie dort auf Heiden trafen, wollten sie auch deren Götter anbeten. Sakut und Kewan sind jedenfalls die Namen heidnischer Götter, die in Israel verehrt wurden. Noch bekannter ist die Verehrung von Moloch. Ihm zu Ehren wurden kleine Kinder in die Arme eines rot glühenden Götzen gelegt. Die Schreie dieser Kinder müssen schrecklich gewesen sein. Und was haben diese Verse über die Götzenanbetung uns heute zu sagen? Vielleicht sagt Gott zu uns, ihr geht am Sonntag in die Kirche und betet mich an, doch unter der Woche betet ihr den Moloch an, den Götzen der Habsucht. Euch geht es nur ums Geld und um euren Wohlstand. Von dem englischen Erzbischof und Kardinal Thomas Wolsey sind die folgenden Worte überliefert, die er auf seinem Sterbebett sprach. »Ach, wenn ich doch Gott nur so gedient hätte wie meinem König!« Manchmal habe ich die Befürchtung, dass vielen Christen eines Tages auf ihrem Sterbebett der Gedanke kommen wird, ich habe hier unten vor allem dem Moloch gedient. Bei mir hat sich alles ums Liebe Geld gedreht. Ich habe fleischliche Dinge verehrt und habe nicht meinem Gott gedient. Liebe Hörer, es kommt nicht darauf an, wie schön die Musik bei unserem Begräbnis sein wird und ob der Pfarrer oder Pastor nette Worte über uns sagen wird sondern Sie und ich, wir werden vor dem Richterstuhl Christi treten müssen. Und mich persönlich beunruhigt das ein wenig. Deshalb möchte ich alles bereits hier unten mit ihm geklärt haben. Wir kommen nun zum letzten Vers unseres Bibeltextes, zu Vers 27. An die Adresse der Israeliten gerichtet heißt es dort, so will ich euch wegführen lassen bis jenseits von damaskus spricht der herr der gott zebaot heißt israel soll also bestraft werden sie werden bis jenseits von damaskus in die gefangenschaft gehen müssen das heißt über syrien hinaus und jenseits von damaskus liegt ninive gott kündigt den menschen aus dem nordreich israel hiermit an dass die assyrer sie gefangen nehmen werden Ich gebe es gern zu, was der Prophet Amos seinen Zeitgenossen mitzuteilen hat, klingt größtenteils nicht sehr erfreulich. Zwar können wir zwischen all den Gerichtsandrohungen auch immer wieder Gottes Angebot zur Versöhnung entdecken, aber es ist absehbar, dass das Nordreich Israel sich darauf nicht einlassen wird. Beim nächsten Mal werden wir mit dem sechsten Kapitel des Amos-Buches beginnen. Und dort geht es um gewisse Ungerechtigkeiten im Volk Israel, die Gott nicht hinnehmen möchte. Ich verabschiede mich nun von Ihnen mit einem herzlichen Gott-Befohlen.